0: سلام محسا هستم و اینجا پنجمین قسمت از سری پادکست های فروید. این هفته هم یک معرفی کتاب مرتبط با بحث دارم که به شدت برای اونهایی که علاقه من به مباحث فروید هستن واجب و ضروری خوندنش. عقده ادیپ واژه‌ایه که ممکنه شنیده باشیدش و یکی از مفاهیم کلیدی و مهم نظریه فروده. کتاب عقده ادیپ اثر روج پرون و میشل پرون برلی کتابیه که به طور مستقل به این مفهوم پرداخته. کتاب کم حجم و جمع‌جوریه و به نظرم جمع‌بندی فوق‌العاده قوی و خوبی از دیدگاه فروید داره. عقده نظریه ای در روانکاویه که خب در این اپیزود هم مفصل بهش میپردازیم و یکی از ارکان اساسی روانکاویه و در عین حال یکی از مفاهیمیه که بین عامه مردم هم شناخته شده است و همین ورود به مباحث عامه مردم باعث شده در طول زمان دچار تغییر و تحول بشه و از مفهوم واقعی خودش فاصله بگیره در واقع الان عقده ادیپ تبدیل به یک واژه مبهم و اقراقامیس شده در بین مردم و بسیار از تعریف اصلی خودش دور مونده پس اگر دوست دارید ماهیت اصلی عقده ادیپ رو بشناسید و با ساز و کارش آشنا بشید به شدت این کتاب رو توصیه می‌کنم و مطمئنم بعد از پایان این اپیزود حتی اگر از قبل با مفهوم عقده ادیپ آشنا نبودید کنجکاوی شدیدی رو در رابطه با تجربه میکن برای تهیه کتاب هم طبق معمول میتونید به تیم کتاب سوژه مراجعه کنید که آرشیو کتاب های فرودیشون بسیار جذاب و کامله لینک پیجشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون قبل از شروع این اپیزود هم یکی دو تا نکته دارم که اولین و مهمترینشون اینه طبق روال چون مباحث روانکاوی فروید بسیار آمیخته با مسائل جنسی و بر این اسه که تعریف میشه شنیدن این اپیزود رو هم برای کودکان توصیه کنم دومی که بازم طبق معمول تاکید می‌کنم ما داریم فروید رو میخونیم تا پایه‌های روانشناسی رو بشناسیم. بررسی و مطالعه نظریات فروید به معنای تأیید و کامل بودن این نظریات نیست. اما بسیار مهم هستند و آجرهای روانشناسی روی همین پایه هاست که بنا شدن. و ما با خوندن فروید میتونیم درک و شناخت درستی رو از خودمون پیدا کنیم و مطمئناً دونستن روان و فلسفه فروید تاثیر زیادی رو حتی در زندگی روزمره ما داره و نکته سوم آقای فروید شناخت زیادی از خانم ها نداشت که حالا در طول این اپیزود باز هم بهش اشاره میکنم فروید و سایر روانشناسان نظریاتشون رو بر پایه خودکاوی بنا میکنن و چون فروید مرد بوده و اونقدرها هم رابطه امیری با خانم ها نداشته حالا به جز مادرش باعث شده با درک اشتباهی و بر اساس حدسیات خانم ها رو تحلیل کنه و خودش در نهایت اعتراف کرده که من هیچ وقت نتونستم زنها رو بشناسم پس امیدوارم شنیدن نظریات فروید های خانوم رو خشمگین نکنه و سعی کنیم که با خون سردی با هم به درک و شناخت درستی از فروید و نظریاتش برسیم بریم که شروع کنیم بررسی مراحل رشد روانی رو از دیدگاه آقای فروید اگرچه فروید در رابطه با کودکان حتی فرزندان خودش تجربه کمی رو داشت ولی نظریه رشد روانی رو که ارائه داد به طور کاملا انحصاری به اوایل کودکی مربوط میشه. از نظر فروید چهار یا پنج سال اول زندگی یا همون دوره کودکی در شکل گیری شخصیت نقش بسیار مهم می داره فروید اولین دوره رشد روانی رو دوره کودکی نامگذاری کرد. یکی از مهمترین فرضیاتش این بود که کودک انسان از زندگی جنسی برخورداره در واقع چهار یا پنج سال اول زندگی دوره ی رشد جنسی پیشتناسلی رو میگذرون انسان زمانی که فروید اولین بار سال 1995 در رابطه با میل جنسی کودکان نوشت با اینکه مفهوم جدیدی نبود ولی با مقاومت های زیادی رو شد ولی امروز دیگه تمام کسانی که مشاهد دقیق دقیق هستند، حالا اگر هم نخواهیم که از دید یک متخصص برای کنیم تقریبا همه مادران که یه ذره به رفتار فرزندشون دقیق میشن قبول دارن که کودکان به اندام های جنسی علاقه نشون میدن از لذت جنسی خوشحال میشن و حتی برانگیختگی جنسی از خودشون نشون میدن اما تفاوت بزرگ و مهمی وجود داره بین میل جنسی کودکی و میل جنسی در بزرگسالی و اون اینه که کودک قادر به تولید مثل نیست و این میل در کودک کاملا یک عامل خودانگیزه با این حال اما امیال جنسی کودکان و بزرگسالان میتونه از طریق اندام‌های غیر تناسلی ارضا بشه و در این مرحله فروید دو عضو مهم رو به عنوان اندام‌های غیر تناسلی اما رفت کننده نیاز جنسی معرفی میکنه دهان و مقعد و معتقد بود دهان و مقعد نسبت به تحریک‌های شهوانی بسیار حساس هستند و دو عضو کلیدی هستند در ارزای امیال جنسی در دوران کودکی فروید دوره کودکی رو بر حسب اینکه کدوم ناحیه شهوت زا بیشترین روش رو کرده باشه به سه مرحله تقسیم کرد ابتدا مرحله دهانی شروع میشه و بعد به مرحله مقدی و آلتی میرسه پس اولین مرحله ای که با هم بررسی میکنیم مرحله دهانیه چون دهان اولین اندامیه که به کودک احساس لذت میده کودک غذای حیات بخش رو از طریق دهان دریافت میکنه اما غیر از اون از طریق مکیدن هم لذت میبره هدف جنسی فعالیت دهانی نخستین جذب یا دریافت شه مطلوب یا همون پستان مادره قبلتر براتون گفتم این رو که هدف نهایی نهاد کسب لذت و امیال شهوانی چون در نهایت در یک مسیر کوتاه انسان رو به لذت می رسونن بخش اعظمی از امیال ما رو تشکیل میدن اما مثلا نوزاد با مکیدن پستان مادر غذا دریافت میکنه غذاایی که سیرش می کنه و زنده نگهش می داره پس پر از لذت و اولین چیزیه که به انسان حس لذت رو میده بنابراین باز هم هدف نهاده که صرفا کسب لذت رو طلب میکنه و فروید این نوع لذت رو شروع لذت جنسی در نظر میگیره در نوزاد انسان در این مرحله جذب دهانی کودکان در مورد شیء لذت بخش حتی لحظه ای تردید نمیکنن و معمولا نیازهای اونها بدون کمترین ناکامی و استرابی ارضا میشه یعنی در نوزادی نوزاد انسان کافی ارا کنه کافیه بخواد تا مادر با آغوش باز اون چه نیاز کودک که در اکثر موارد هم پستان مادره در اختیارش قرار بده پس کودک انسان هیچ وقت احساس ناکامی رو تجربه نمیکنه که من چیزی رو خواستم و بهم به داده نشد یه جایگاه خدایی داره هیچ استرابی رو تجربه نمیکنه و کافیه که فقط بخواد تا در اختیارش قرار بگیره یه پرانتز هم باز کنم اینجا چون میدونم خیلی ها ممکنه دچار سوء تفاهم بشن راجع بهش ببینید وقتی از پستان مادر حرف میزنیم و میلی که کودک به دریافت پستان داره نباید پستان مادر به عنوان یک اندام جنسی بهش نگاه بشه پستان مادر رفت کننده ی تمام نیازهای کودک مثل تغذیه، بقا و آغوش مادر که در اون لحظه حس امنیت و آرامش رو برای نوزاد به همراه داره تعریف میشه و این یعنی رفع تمام نیازهای نهاد در دوره کودکی که با لذت همراهه و کودک مدام این لذت رو طلب میکنه حتی وقتی خوابه شست دستش رو به عنوان پستان میمکه یا حتی لبش رو دائما تکون میده تا لحظه خودش رو دور از پستان تصور نکنه گفتم براتون نوزاد در ابتدا نهاد خالصه و چون هر دو مسیر یعنی رفع نیازهای اولیه کودک و ارزای امیال جنسی هر دو در نهایت به حس لذت منجر میشن فروید این امیال کودک رو به عنوان اولی این اعمیال شکل نگرفته ی جنسی تلقی میکنه پس گفتیم کودک حس استراب و ناکامی رو تجربه نمیکنه چون کافیه فقط بخواد تا در اختیارش قرار بگیره اما وقتی کمی بزرگتر میشه به خاطر زمان بندی که مادر در تغذیه تعیین میکنه فاصله زمانی بین هر بار شیر دادن زیادتر میشه و در نهایت هم تیر آخر به نوزاد زده میشه چون پستان رو برای همیشه از دست میده یعنی از شیر گرفته میشه با همه این اتفاقات حالا دیگه کودک دچار ناکامی و استراب میشه. کودک نسبت به شیء محبوب خودش که پستان مادره و خود مادر دچار تردید میشه و مکانیسم‌های دفاعی کودک در برابر این استراب و تردید شلو به شکل گیری می‌کنند. خیلی این قسمت بحث و این نوع تحلیل جذابه میگه با بیرون اومدن دندون‌ها دیگه کودک وقتی کم کم دندون در میاره به دفاع از خودش الوه محیط کمک میکنه. در این زمان کودک وارد دومین مرحله دهانی میشه که فروید اون رو دوره سادیسم دهانی نامگذاری کرده. کودک ترین مرحله شروع میکنه به گاز گرفتن پستان و از طریق گاز گرفتن و نقنوب کردن و بستن دهان و لبخند زدن و گریه کردن به محیط و دیگران در این مرحله ریاکشن نشون میده. به این مرحله فروید میگه مرحله سادیسم دهانی الان ابزاری داره کودک برای انتقام گرفتن از پستانی که دیگه تحت فرمانش نیست و ازش دور شده گفتم دیگه براتون تو این مرحله هم شروع میکنن به مکیدن شستشون و با این کار به نوعی استراب فقدان پستان مادر رو کم میکنن و به گفته فروی با مکیدن شست نیاز جنسی و نهازه غذایی رو ارضا می کنند وقتی کودک انسان بزرگ میشه دهان همچنان ناحیه شه وزایی براش و در بزرگ سالی می تونه دهانی خودش رو به شیوه مختلف مختلفی مثل مکیدن آبنبات چوبی، جویدن آدامس و مداد، پرخوری، کشیدن سیگار و حتی بیان اظهارات گزنده و نیشدار و لذت از گفتن این گفتهها با دهان این تجربه لذت رو به دست
1: بیاره. <تصفح> ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie C'est pas Ceux qui s'aiment Tout doucement Sans faire De bruit Et la mer Efface Sur le sable Les pas Des amants désunis C'est une chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais.
0: مرحله بعدی رشد روانی مرحله مقدیه سایق پرخاشگری که در طول سال اول زندگی حالت سادیسم دهانی میگیره و توضیحش دادم براتون در سال دوم که مقد از لحاظ جنسی تبدیل به ناحیه لذت بخش میشه به رشد کامل تری میرسه در این مرحله ارزا از طریق رفتار پرخاشگرانه و عمل دف ایجاد میشه به این مرحله مرحله سادیسم مقدی گفته میشه و ما به عنوان مرحله مقدی میشناسیمش مرحله مقدی خودش به دو مرحله نخستین و پایانی تقسیم بندی میشه. در دوره مقدی نخستین سایق پرخاشگری یکی از قوی ترین سایق هاست یک میل سادیسپی بی و ویرانگری در کودک وجود داره چرا اینطوره بخش اول براتون توضیح دادم در بد و تولد نوزاد انسان یک خدای بیجون و چراست کافیه بخواد تا در اختیارش قرار بگیره نیاز هم نیست کاری رو در ازای رفع نیازهاش انجام بده اون خدایی که اطرافیانش همیشه برای خدمتگذاری بهش حاضرن اما در مرحله مقدی والدین با سعی به آموزش استفاده از توالت برای کودک شک بزرگی رو بهش وارد میکنن کودک ناکام میمونه از دنیایی که در اون نیاز نبود کاری انجام بده و همه در خدمتش بودن اما الان اوضاع فرق کرده و این فرق کردن سایق پرخاشگری رو در کودک تشتیب میکنه فروید اینطور میگه که در مرحله دوم یعنی مرحله مقدی پایانی کودک به مدفوع خودش علاقه پیدا میکنه علاقه ای که از لذت شهوانی عمل دفع حاصل میشه کودک در این مرحله مدفوع خودش رو به عنوان جایزه ارزشمند به والدین خودش عرضه میکنه و اگر والدین این هدیه سخاوتمندانه ای کودک رو بپذیرن و تحسینش کنن اون وقت بزرگ سالان لایقی هستن و از طرف دیگه اگر هدیه اونها به صورت تنبیهی رد بشه روش دیگه ای رو برای کسب لذت مقدی انتخاب میکنه کودک نگه داشتن مدفوع تا زمانی که فشار ا نده و از لحاظ شهوانی تحریک کننده بشه این شیوهی لذت خودشیفته و مازوخیستی شخصیت مقدی رو شکل میده شاید این کلمه براتون خیلی کلمه درستی نباشه شخصیت مقدی اما شاید به طور ناخودآشیار افرادی رو به وجود بیاره که با نگه داشتن و به اختیار گرفتن اشیاء و مرتب کردن بیش از حد اونها به صورت پاکیزه و منظم به کسب ارزای شهوانی ادامه میدن این اشخاص افرادی که شخصیت مقدی رو پرورش میدن در کودکی خودشون نسبت به آموزش استفاده از توالت سرسختی نشون دادن اغلب مطفوع خودشون رو نگه داشتن و مدت این آموزش رو بیش از حد معمول طولانی کردن. این پرورش شخصیت مقدی به مثلث مقدی نظم و ترتیب خصیص بودن و لجبازی تبدیل میشه که مشخص کننده شخصیت مقدی بزرگسالانه. به گفته فروید بازم تاکید میکنم ما داریم پایه های روان روانکاوی رو مرور میکنیم صرفن افرادی که این ویژگی ها رو دارن رو نمیتونیم به شخصیت مقدی نسبت بدیم اما بسیار میتونه مرتبط باشه و میدونیم که ما داریم پایه های روانکاوی رو مطالعه میکنیم برگردیم به بحث نکته فروید بسیار جالبه که گفتیم در ناخودآشیار ما اون چه قرار وارد رویاهامون بشه با نمادهای به رویاهامون راه پیدا میکنه که شبیه به اون تفکر استرابا اصلی نیست یکی از اساسی ترین پایه‌های روانکاوی فروید حسادتی بود که در کودکان دختر به نداشتن آلت مردانه وجود داشت بالاخره از یه سنی کودک دچار تفاوت هایی میشه و به گفته فروید در دختران شناخت این تفاوت ها باعث استراب ناخوشایند از ناقص بودن میشه و میگه با به دنیا یک بچه یک زن این استراب یا حس نقص داشتن رو در خودش شش میده که در کودکی و به صورت ناهشیار شکلی گرفته بودین هست معتقد بودیم بچه آوردن و آلت مردی در ناهشیار معنی یکسانی دارن. پس میتونن نمادهای یکسانی هم در رویا هامون داشته باشن در زم چون مدفوع کید و دراز و از بدن دفع میشه شبیه به تولد بچه از رحم مادره پس هر سه اینها یعنی آلت مردانه تولد نوزاد و خروج مفوع از بدن میتونه با نمادهای یکسان در رویه های ما دیده بشن فروید معتقد بود در مرحله دهانی و مقدی بین رشد روانی جنسی مرد و زن تفاوتی وجود نداره و هر دو به یک شکل تکامل پیدا میکنن و رشد روانیشون شکل میگیره که کودکان هر دو جنس میتونن جهتگیری های فعال یا منفعل رو پرورش بدن نگرش فعال معمولا همون صفات مردانه سلطگری و سادیسمیه در حالی که نگرش منفعل از دید زنانه دیده شاگری جنسی و مازوخیسم تعریف میشه با این حال یک یا هر دوی این فعال و منفعل بودن یا ترکیبی از هر دوی اینها میتونه هم در دخترها و هم در پسرها به وجود بیاد. مرحله سوم مرحله آلاتیه که حدودا در سه یا چهار سالگی شروع میشه و این زمانیه که ناحیه تناسلی ناحیه شهبانی اصلی میشه. این مرحله که برای اولین بار تفاوت بین مراحل رشد زن و مرد شکل میگیره. تمایزی که از نظر فروید دیگه کاملا زیستی و آناتومیه. خیلی هم وامزه است که فروید از جمله تاریخ سرنه. دست اون استفاده می کنه و اون رو به آناتومی سرنوشت است تغییر می ده. در واقع این اظهار نظر زیر بنای این اعتقاد فرویده که تفاوت های جسمانی بین مردان و زنان باعث تفاوت های روانشناختی این دو جنس می شه پس گویا به عقیده فروید آناتومی سرنوشت است
2: با بست
3: تا جهان سفرین. با گونه های خیش از شیطنتت خندیدن از تو به تو یه کسی که بوی کفن میدار جهان لیلی بود و جنسیتش رو
2: نفهمید.
0: خود ارزایی که ما مرحله دهان آغاز شد و گفتیم که چطور با دهان کودک میتونه کسب لذت کنه حالا وارد مرحله دوم و مهمتری میشه. خودرزایی در مرحله آلتی تقریبا همگانیه و چون همیشه یه بار اولی هم وجود داره که والدین متوجه این رفتار در کودکشون میشن و واکنش نشون میدن و مانع این کار میشن. معمولا میل هشار خود به خود ارزایی رو مدام سرکوب میکنن کودکان فروید میگه درست همونطور که تجربیات قبلی کودکان در مورد از شیر گرفتن و آموزش استفاده از توالت به شکگیری شالوده و روانشون کمک میکنه تجربه اونها در مورد ممانعت از خود ارزایی هم همین کار را انجام میده و اینجا بحث فروید به عقده یب می رسه که حتی اگر دورا دور با فروید داشتنا باشید عقده ادیپ به کوشتون خورده و چون مراحل رشد از اینجا به بعد در مرد و زن متفاوت هستند باید هر کدوم رو به طور جدا مورد بررسی قرار بدیم پس با عقده ادیپ مردانه شروع می‌کنم بحث رو چون معتقدم هیچ جنسیتی بر دیگری مقدم تر نیست در عقده ادیپ مردانه فروید معتقد بود که قبل از مرحله آلاتی با پدرش همانند سازی می‌کنه کودک یعنی می‌خواد که پدرش باشه اون بعد به مادرش میل جنسی پیدا میکنه یا جمله بهترش اینه که بگیم دوست داره مادر رو تصاحب کنه میگه این دو میل با هم در تضاد نیستن راجب میل همانندسازی با پدر و میل به تصاحب مادر حرف میزنن این دو میل در تضاد نیستن میتونن برای مدتی کنار هم بمونن وقتی پسر نهایتا تفاوت و ارتباط بین این دو میل رو تشخیص میده همانندسازی با پدر رو رها میکنه و احساس قوی تری رو نگه می داره که همون میل به به مادره حالا پسر پدر رو رقیبی برای محبت مادر میدونه شاید فروید از واژه میل جنسی استفاده کرد ولی میخوام این نکته رو یادآوری کنم که در نهایت فروید هر آنچه که باعث حس لذت میشه رو در گروه میل جنسی طبقه بندی میکنه کودک از یک جایی به بعد میفهمه از این خبرانی نیست دیگه دوره خدایی خودش تموم شده مادر در که روزی تماماً در اختیارش بوده، حالا محبتش رو داره با مرد دیگه ای قسمت می و کودک شروع می به احساس خصومت با اون مرد. اون دوست داره پدرش رو دور کنه و در این مسابقه جنسیتی برنده بازی باشه و مادرش رو تصاحب کنه. این وضعیت رقابت با پدر و میل جنسی نسبت به مادر عقده اودیپ ساده مردانه نامیده میشه. جالب که این اصطلاح از یک تراژدی یونانی اقتباس شده که در اون اودیب پادشاه تبس به سرنوشت کشتن پدر و ازدواج با مادر دچار میشه در علم روانشناسی حتی امروز هم به این باور داریم که هر انسان ترکیبی از دو جنسه و فقط نسبت این درصدها در, در های مختلف متفاوته مثالش هم دیگه بسیار قابل درکه مثلا بعضی از آقایون ناخواسته رفتارهای ظریف زنانه ای رو از خود شون بوروز میدن و این به معنی اختلال در جنسیت یک فرد نیست بلکه این درصدها در آدم های مختلف بالا پایین میشه فروید معتقد بود که ماهیت دو جنسی کودک این فرایند عقده یپ رو بغرنج تر میکنه قبل از اینکه پسر بچه وارد مرحله اودیپی بشه مقداری صفات زنانه در خودش رو پرورش میده پس در دوره اودیپی ماهیت زنانه اون می تونه پسر رو به سمت نشون دادن محبت به پدر و ابراز خصومت به مادر سوق بده و در عین حال صفت مردانه پسر اون رو به سمت خصومت با پدر و میل به مادر میکشونه و این جنگ بزرگی رو در روان کودک برپا میکنن اینجا و در این مرحله میگیم کودک وارد مرحله عقده اودیپ کامل شده محبت و خصومت همزمان با هم وجود دارن یک یا هر دوی اونها میتونن ناخودشیار باشن و فروی معتقد بود این احساسات دو میتونه در پسر باعث به وجود اومدن استراب اختگی بشه یعنی حس ترس از دست دادن آلت فروید معتقد بود که خب کودک تا یک نقطهی متوجه تفاوت بین آلت مردانه و زنانه نیست ولی بالاخره یه روزی متوجه این تفاوت میشه فروید می گفت بعد از اینکه کودک از نبود آلت مردانه در دخترها آگاه میشه عقده اختگی شروع میشه این آگاهی شدیدترین شک هیجانی زندگی فرد می فرود میگه نتیجه ای که نوزاد پسر از وجود این تفاوت ها میگیره اینه که آلت مردانه در دخترها بریده شده ته والدین به تنبیه کردن پسر به خاطر رفتارهای جنسیش هم این عقیده رو تقبیت میکنه پسر بعداً وادار میشه نتیجه بگیره که دختر به خاطر خود ارزایی یا اقفال مادرش با قطع شدن آلت مردی خودش تنبیه شده حالا دیگه این استاضراابختگی خیلی بیشتر از قبل تهدید کننده به نظر میاد چون این استراب ختگی خیلی زیاده و روان نمیتونه برای مدت طولانی اون رو تحمل کنه پسر تکانه های فعالیت جنسی از جمله فکر کردن به اقبال مادر رو سرکوب میکنه پسر قبل از تجربه استراب اختگی شاید ناحیه تناسلی دختر بچه ها یا مادرش رو دیده باشه اما این دیدن عقده اخدگی پسر رو تحریک نمیکنه استراب اخدگی فقط زمانی ایجاد میشه که خود در کودک به اندازه کافی رشد کرده باشه که ارتباط بین امیال جنسی و قطع شدن آلت مردی رو درک کنه فروید باور داشت که استراب اخدگی در همه پسرها حتی در اونهایی که به قطع شدن آلت مردی یا جلوگیری از رشد اون تهدید نشده باشن وجود داره به عقیده فروید لزومی نداره که پسر به صورت مستقیم به اختگی تهدید شده باشه هر گونه اشاره به جراحت آسیب دیدن کوچک شدن در ارتباط با آلت مردانش باعث میشه اون ناهوشیار تاریخی ذهنش فعال بشه این ناهوشیار تاریخی میتونه شکاف بین تجربیات فردی و تجربیات وراثتی نیاکان ما رو پر کنه ما رو به گذشته وصل کنه این یه ترس قریزیه ترسی که در تمام مردها وجود داره کافی انسان با تا به صورت ناهاشیار این ترس رو داشته باشی بذاری جملات فروید رو براتون بخونم فروید گفت مسئله ای نیست که آیا واقعا اختگی صورت گرفته است یا نه آنچه مسلم است این است که خطر از بیرون تهدید کند و کودک به آن اعتقاد دارد و دوباره یادآوری کنم که این خطری که داریم ازش حرف میزنیم تهدیدهایی است که والدین در مقابل رفتار جنسی کودکشون انجام میدن مثلا تهدید به کوچیک شدن آسیب دیدن یا هر تهدید ای که تونه مرتبط باشه فروید اینطور ادامه داد به گمان ما در سری انسان‌ها بدوی زندگی می‌کردند پدر حسود و بی‌رحم پسرهای در حال رشد خود را واقعاً اخته می کرد و خطنه که در مناسک بلوغ انسان‌های بدوی متداول بود یادگاری از اون دوران هست در نهایت هم فروید این تروقده ایدیپ مردانه رو به پایان می‌رسونه که بعد از اینکه عقده ایدیپ حل یا سرکوب میشه پسر از تمایلات زنا با مهارم خودش دست میکشه. اون رو به احساس محبت بعد تبدیل میکنه و فراخود ابتداییش رو پربرش میده اون بسته به نیرومندی صفات زنانش با پدر یا مادر خودش همانندسازی میکنه این انتخاب در پسرها به مقدار نیرومندی صفات زنانه بستگی داره که انتخاب همانندسازی و الگو برداری پدر باشه یا مادر اما در نهایت اگر این انتخاب پدر هم باشه پسر دیگه نمیخواد تبدیل به پدر بشه بلکه از پدرش به عنوان الگویی برای ت خیص رفتار درست و غلط استفاده میکنه ممنوعیت های پدر علیه زنا و مهارم رو کسب میکنه و همچنان به سرکوبی عقده عی به خودش ادامه میده عقده یپ ساده زنانه زمانی حل میشه که دختر فعالیت خود ارزایی رو ترک کنه از میل جنسی به پدرش صرف نظر کنه و با مادر خودش همانند سازی کنه با این حال عقده یپ زنانه معمولاً آهسته تر و ناقص تر از عقده دیپ مردانه تموم میشه فرود معتقد بود فرا خود ما از بقایای عقده یپ متلاشی شده شکل میگیره که اگر دقت کرده باشید هم در پسر و هم در دختر اشاره کرده که بعد از سرکوبی عقده اودیپ کودک شروع به همانندسازی با یکی از والدینش میکنه و این به این معنی نیست که سعی میکنه شبیه به اون والد خودش بشه بلکه اون والد رو قیاسی قرار میده برای تشخیص درست و غلط و در واقع ساخت فراخود چون که فروید معتقد بود فراخود از بقایای اودیپ متلاشی شده شکل میگیره پس نتیجه گرفت فراخود دختر به دلیل اون ضعف و حس ناقص بودن معمولا ضعیفتر، تر پذیرتر و آسان از فراخود پسره دلیل اینکه فراخود دختر به اندازه فراخود پسر و مقرراتی نیست به تفاوت بین این دو جنس در سابقه اودیپشون برمیگرده در پسرها استراب اختگی بعد از عقده اودیپ اتفاق میفته و به طور کامل عقده اودیپ رو از بین میبره و انرژی که صرف نگهداری عقده اودیپ میشه حالا برای تشکیل فراخود مورد استفاده قرار میگیره اما در دخترها عقده اودیپ بعد از عقده اخدگی به وجود میاد و چون دخترها به اخدگی تهدید نمیشن شک و استراب ناگهانی رو تجربه نمیکنن که ذهن بخواد باهاش مبارزه کنه و سرکوبش کنه پس همچنان عقده اودیپ باقی میمونه بعد از اینکه دختر به تدریج میفهمه که ممکنه محبت مادر رو از دست بده و امکان آمیزش جنسی با پدر وجود نداره، عقده اودیپ او زنانه به طور ناقص حل میشه. پس بخشی از انرژی روانی که در پسر به طور کامل صرف ساخت فراخود میشه، در دخترها همچنان درگیر میمونه با عقده اودیپ. او چرا؟ چون دخترها اون شوک و استراب ناشی از اون رو تجربه نمیکنن. ابتدای این اپیزود هم بهش اشاره کردم. فروید خورده عجیب به مسئله زن نگاه کرد و جالبه که در ابتدا نظر خودش در رابطه با عقده یپ زنانه رو محتاطانه تر از دیدگاهش در مورد مرحله آلتی مردانه بیان کرد به طور احتیاطآیز موقتی اشاره به خانم ها کرد و انگاری که زنگ دره یه ای رو بزن و به ترس که صبر کنه فرار کرد ولی طول نکشید که با جدیت و قوین از نظریش دفاع کرد حتی وقتی بعضی از فروید هم در رابط با دیدگاهش به خانم ها باهاش مخالفت کردن. موزه راسخ رو به خودش گرفت تا بعد از این و تاکید کرد که فرهنگ نمیتونه تفاوت های روانی بین مردان و زنان رو محو کنه. چون این تفاوتها پیامد اجتناب ناپذیر تفاوت های زیستی و کالبدی زن و مرد هستند. این نوشته هاش موجب شد اون سالها فروید متهم به طرفداری از تبعیض جنسیتی علیه خانم ها بشه و بهش اتهام عقائد زیادی هم وارد شد که خب خیلی هم بی‌جا نبودن این اعتقادات فروید با وجود موضع علنی استوار خودش در باطن مطمئن نبود که عقایدش در مورد زنان پاسخ درستیه یک سال بعد از اینکه گفت آناتومی سرنوشته است ابراز تردید کرد و اعتراف کرد که آگاهیش از دخترها و زنان ناقص بوده جمله خودش رو براتون میخونم ما در مورد زندگی جنسی دختر بچه‌ها کمتر از پسر بچه‌ها میدانیم. اما نباید از این تمایز احساس شرمندگی کنیم در مجموع زندگی جنسی زنان بزرگسال برای روانشناسی من روشن نیست فروید در سراسر زندگی حرفه‌ای خودش بارها نظریاتی رو بدون شواهد و آزمایشات کافی ارائه می‌داد. با این حال تا زمانی که زنده بود در مورد اعتبار قطعی نظریش در رابطه با زنان تردید داشت. فروید روزی پیش یکی از دوستانش ماری بوناپارت اینطور اعتراف کرد: سوال مهمی که هرگز به آن پاسخ داده نشده و من نیز با وجود 30 سال تحقیق در رابطه با روح زن نتوانستم به آن پاسخ بدهم. این است که زن واقعاً چه حیوانی فکر می کنم مرد درخشان روانکاوی از پیچیدگی موجودی به نام زن آجز شده بود و حق هم داشت فکر می‌کنم. چیزی که بین ما خانوم ها مشترکه اینه که خودمون همگاهی نمی تونیم بفهمیم چه مونه خودم به عنوان یک زن اسفندی اصیل یه وقتایی صبح از خواب بیدار میشم و ناراحتم کاری از دست کسی بر نمیاد از دست کسی ناراحت نیستم ولی ناراحتم شبیه به زمانی که بدترین اتفاق ممکن برام افتاده و همینجا داره یه خسته نباشید ویژه به آقایون گفت خود قوت واقعا فروید که پایه های روانکاوی رو بنا کرد حس اجز و ناتوانی داشت در مقابل شناخت زن دیگه حرف دیگه واقعا نمیمونه ولی جدای از این هم به عنوان یک خانوم فمینیست که اساساً معتقد به برابری هستم خیلی راحت‌تر نسبت به هم جنس های خودم و خودم حرف می‌زنم چون به نظرم فمینیست مسیر اشتباهی رو رفته تصور از فمینیست این روزها یه زن عجیب و قریب عصبانیه که به همه چیز داره که به حق هم هست تاریخ بشر محدودیت هایی رو برای موجودی به نام زن به همراه داشته و سالها خشم پشت تمام این فریاد ها. ولی به نظرم نباید اشتباه قبل رو تکرار کرد نباید یک مسیر جدید غلط رو بنا کنیم به نظرم بهتر ضعف هامون رو هم شبیه به نقاط قوتمون فریاد بزنیم و اون وقت ویترین واقعی تری برای دیده شدن داریم. برگردیم به بحثمون بعد از عبور از مرحله اودیب به گفته فروید به دوره نهفتگی رشد روانی میرسیم فروید معتقد بود که دوره نهفتگی از چهار یا پنج سالگی شروع میشه و تا بلوغ معمولا ادامه داره معمولا هم دوره نهفتگی در اثر اقدامات والدین برای تنبیه یا من کردن فعالیت های جنسی در فرزندان به وجود میاد معمولا واکانش والدین در برخورد با رفتار های کودکانشون پرخاشگرانه و سرکوب کننده است و همین باعث به وجود دوره نهفتگی میشه اگر ممانعت والدین موفقیت آمیز باشه کودکان سایق جنسی خودشون رو سرکوب میکنن و انرژی روانی خودشون رو به جای مصرف کردن برای نیازهای جنسی سمت درس خوندن و روابط دوستی و سرگرمی ها و به طور کلی فعالیت های غیر جنسی هدایت میکنن با این حال مرحله نهفتگی میتونه در تاریخ ذهن ما یا اون بخش روانمون که به صورت وراثتی از اجدادمون بهمون به رسیده نهفته باشه فروید اینطور توضیح داد که عقده اودیپ و دوره نهفتگی جنسی بعد از اون رو میشه اینطور استدلال کرد در روزگاران قدیم افراد در خانواده های زندگی می که پدری مختدر سرپرستی اون رو برعهده داشت و تمام روابط جنسی رو حق خودش می‌دونست و پسران خودش رو تهدیدی برای اقتدارش تلقی می کرد پس اونها رو می یا از خونه و خانواده دور می‌کرد. بعد های روزی پسرها متحد شدن و پدرشون رو سرکوب کردند، کشتن و بل ایدن با این حال برادرها به صورت تکی اونقدر قدرت که میراس پدر رو تصاحب کنن پس به صورت یک قبیله با هم متحد میشن و ممنوعیت هایی رو علیه اونچه انجام داده بودن وضع میکنن یعنی ترس از اینکه ممکنه به سرنوشت پدرشون دوچار بشن و توسط فرزندانشون کشته بشن باعث شد قانونی رو وضع کنن که بر اساس اون قانون کشتن پدر و برقراری روابط جنسی با اعضای مؤنث خانواده رو ممنوع کردن بعد ها زمانی خودشون پدر شدن فعالیت جنسی رو در فرزندان خودشون که حددودا در سریا چهار سالگی محسوس می بازداری میکردند. وقتی هم بازداری کامل شد به دوره نحفتگی جنسی می رسید بعد از اینکه این تجربه در بین چند نسل تکرار شد به صورت نیروی فعال ولی ولیناهشیار در رشد روانی جنسی فرد در اومد بنابراین ممنوع و بازداری کردن از امیال جنسی بخشی از واست و روانمان و لزومی نداره که فعالیت جنسی تنبیه بشه یا میل جنسی دچار سرکوبی بشه فروید معتقد بود این ذات انسان بازداری کردن از امیال جنسی مثل غریزه ترس یا میلی که وجود خدا رو در انسان طلب میکنه فروید میگفت بازداری جنسی هم در انسان غریزیه و حتی اگر فرد به خاطر بروز امیال جنسیش تنبیه نشه هم از این بازداری برخورداره داره فروید این موضوع رو به عنوان برای دو دوره نهفتگی مطرح کرد و از آن کرد که علاوه بر ممانت مستمر والدین معلمان و احساس شرم گناه و اصول اخلاقی تداوم این دوره نهفتگی رو تقویت میکنن البته که سایق جنسی در دوران نهفتگی هم همچنان وجود داره اما بازداری شده حالا اون انرژی تبدیل به نیروی میشه که به دستاوردهای های اجتماعی فرهنگی میرسه کودکان در این دوره وارد گروهها میشن گروه, می گروه دوست تشکیل میدن کاری که قبل تر از این وقتی که سایق جنسی کاملا خود و خودمهور بود امکان پذیر نبود کودک در دنیای تنهای خودش زندگی میکرد و لذت رو خودش به خودش میداد اما امروز این نهافتگی و سرکوبی باعث میشه کودکی نیرو رو صرف کارهای دیگه ای کنه کارهایی که بدون حضور در گروه امکان پذیر نیستن مرحله بعدی رشد روان دوره تناسلیه که ما به اسم بلوغ میشناسیمش در واقع بلوغ از بیدار شدن دوباره هدف جنسی و شروع دوره تناسلی خبر میده. هنگام بلوغ زندگی جنسی انسان وارد مرحله دوم میشه که با دوره کودکی تفاوت‌های اساسی داره. مهم‌ترینش اینه که از حالا به بعد نوجوان به جای اینکه امیال جنسیش خود انگیز باشن و انرژی جنسی رو به سمت خودش هدایت کنه، این انرژی رو به سمت بیرون هدایت می‌کنه و این نقطه شروعی در رشد جنسی انسانی که نیروی جنسی انسان رو به سمت بیرون و فرد دیگه هدایت میکنه نکته دوم و مهمترین که حالا امکان تولید مثل وجود داره و سوم این اینکه در دخترها هنوز حس حسادت به آلت مردانه می تونه وجود داشته باشه ولی در نهایت واژن همون جایگاهی رو پیدا میکنه که آلت مردی به هنگام کودکی برای اونها داشت به موازات اون هم حالا پسرها آلت زن رو به جای شیء آسیب دیده و ناقص جذابی می دونه چهارم این که کل سایق جنسی سازمان کاملتری پیدا می کنه و سایق های مجزا که در اوایل دوران کودکی تا اندازه جدا از هم و مستقل عمل می کردند در نوجوانی نوعی حالت ترکیبی پیدا می و منسجم می شن. پس دهان مقعد و نواحی لذت بخش دیگه به اندام های تناسولی که حالا برتری کمک میکنند این حالت ترکیبی میل جنسی مقام ارتقا یافته واژن هم از نگاه پسرها و هم از نگاه دخترها قابلیت تولید مثل و توانایی افراد در هدایت کردن میل جنسی به سمت بیرون مهمترین تفاوت‌هایی هایی که بین میل جنسی کودکی و بزرگسالی وجود دارد البته میل جنسی از چند نظر هم بدون تغییر باقی میمونه میل جنسی همچنان می‌تونه سرکوب بشه یا تبدیل به والایش بشه یعنی با همون دستاوردهای اجتماعی و بیرونی جایگزین بشه یا به صورت خود ارضایی یا اعمال جنسی دیگه ابراز بشه نواحی شهوتسایی که لذت کمتری دارن همچنان وسیله ای برای انتقال لذت شهوانی هستند برای مثال دهان خیلی از فعالیت های دوران کودکی خودش رو حفظ میکنه امکان داره فرد شست مکیدن رو کنار بذاره اما احتمالاً سیگار کشیدن و بو طولانی رو باهاش جایگزین میکنه و در نهایت به آخرین مرحله می رسیم که نامش هم نشون دهنده پایانی بودنش هست مرحله پختگی دوره تناسلی موقع بلوغ شروع میشه و در طول زندگی ادامه پیدا میکنه هر کسی به بلوغ جسمی میرسه به این مرحله دست پیدا میکنه فروید علاوه بر مرحله تناسلی به دوره پختگی روانی هم اشاره کرد اما هیچ وقت به طور کامل توضیحش ندا فقط اشاره کرد که بعد از اینکه فرد مراحل رشد گذشته رو به صورت ایدئال گذرونده باشه به این مرحله میرسه متاسفانه پختگی روانی به ندرت اتفاق میفته چون افراد معمولا در موقعیت‌های قرار میگیرن که ازشون شخصیت‌های روان رنجور می سازه با اینکه فروید خیلی روشنمون نکرد در رابطه با پختگی اما میتونیم توصیف کنیم افرادی رو که از لحاظ روانکاوی پخته هستن این افراد ساختارهای ذهنی متعادل دارن به طوری که خود یا ایگوی اونهاست که نهاد و فراخود رو کنترل میکنه ولی در این حال به امیال و درخواست های معقول امکان ابراز شدن میده بنابراین نیروهایی که برنگیختشون میکنه صادقانه و به صورت حشیار بدون اثری از شرم و گناه ابراز میشن و فراخود اونها از همانندسازی با والدین فراتر میره و بقایای تعرض یا زنا با محارم در چنین افرادی وجود نداره خود آرمانی اونها واقع بینان است و با خود موجودشون هم خونی داره و در واقع مرز بین فراخود و خود تقریبا نامحسوسه و جنگ و آشوب آنچنانی بین خود و فراخود در ذهن اونها وجود نداره هوشیاری در رفتار آدمهایی هایی که رشد روانی خوبی داشتن و به پختگی رسیدن نیاز کمی به سرکوب کردن امیال جنسی و پرخاشگرانه داره چون این امیال در چنین افرادی اونقدر شدید و ویرانگر نیستن حتی اگر نیاز به سرکوببی هم وجود داشته باشه به صورت والایش اتفاق میفته که دستاوردهای اجتماعی و بیرونی داره و نه تنها آسیب زننده نیست که میتونه بسیار مفید هم باشه عقده اودیپ این افراد به طور کامل حل شده میل جنسی اونها که قبلا به سمت والدین هدایت شده بود در جهت عشق محبت آمیز و شهوانی آزاد میشه و این پایان مراحل رشد روانی از دیدگاه فروید بود لزوما به معنی کامل بودن این نظریه نیست علم امروز روانشناسی مطمئنا نسبت به اولین نظریات که فروید بود تکامل پیدا کرده اما نظریات فروید پایه‌های روانشناسی هستند شبیه به ضرب و تقسیم و جمع و کم که در پیچیده ترین معادلات ریاضی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند پس شناخت این پایه‌ها بسیار مهمه و میتونه حتی در زندگی روز مر شخصی ما هم کاربرد داشته باشه پس اینجا پایان این اپیزود از پادکست ماهکسته امیدوارم که مفید بوده باشه و ممنون که تا پایان همراه هم بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود
2: The pattern one I created myself. None.
3: But I'm prone to ruin the good things Cautious round balance, it seems But with you it is different, the rules don't apply When I need some distance to step out of line So grant me this wish and meet me back here They exist I can let go of my fear Fear of normalcy fear of the solid walls of our future and it'll go of my past So grant me this wish and meet me back here. Future, and it'll go of my past